0: Bienvenidos, Hare Krishna Hoy estamos en sábado 10 de diciembre Y vamos a leer Texto 13, capítulo 2, canto segundo Om Namo Bhagavati Vasudevaya Om namo Bhagavate vasudevayaḥ. Om namo bhagavate vasudevayaḥ. Ekay kashoṅ ganindiya nu bhava yet. Yitam, yitam, stanam, apohya, dharayet, param, param, la traducción es la siguiente. El proceso de la meditación debe comenzar desde los pies del loto del Señor e ir progresando hasta su cara sonriente. La meditación debe concentrarse en los pies del loto, luego en las pantorrillas, luego en los muslos y así ir subiendo cada vez más. Cuanto más la mente queda fija en las diferentes partes de los miembros, uno tras otro, más se purifica la inteligencia. En la medida en la que se purifica mi inteligencia, entonces me vuelvo más capaz de tomar buenas decisiones. Porque la inteligencia se le quedó corta, es que uno toma decisiones que no traen buenos resultados. Y por lo tanto, en la medida en la que la inteligencia se purifica, hay mejores decisiones. Y una inteligencia purificada nos lleva a, a que todas las decisiones las estemos tomando pensando siempre en el bien espiritual. Eso es inteligencia. Quiero oír aquí a la, algunas palabras en sánscrito. Encontramos esta palabra, di. Y vamos a ver cómo se traducen. Esta diya se traduce como mediante la atención. O sea, que, que se requiere que uno ponga atención. Tanto el proceso de meditación como el proceso de introspección. A ver, el proceso de contemplación en, en el Señor, contemplar la... la las partes corporales del Señor meditar en el Señor y también se requiere atención para la introspección vamos haciendo un cierto un cambio de, de atención, en ciertos momentos mi atención se centra en el Señor y en, cierto, en ciertos otros momentos mi atención deberá centrarse en mí mismo cuánto estoy progresando cuánto me estoy limpiando voy a bajar un poco más y le damos esta tercera, esta cuarta línea Param param sudhyati dir. Param, param o oh, param, param Aquí se traduce, lo estoy leyendo. Quienes están viendo la pantalla lo pueden observar. Param param se traduce como cada vez más arriba, cada vez más progresando yo mismo, cada vez más que progrese necesito atención. Aparece esta palabra siguiente, sudhyati. Ustedes conocerán esta palabra sudda, que es que es purificar, eh, o puro, cuando se habla de Sudha Bhakti, por ejemplo. Sudha Bhakti, que es el Bhakti puro. Aquí se habla de su, ti purificada. Y Di, estoy subrayando aquí. Esto es interesante, Di, se traduce como inteligencia aquí. Voy a ir arriba a la palabra que recién vimos, que era diya que son similares, las dos tienen esa misma raíz, di allá se traduce como inteligencia, más abajo, y aquí, mediante la atención, ambas cosas iguales, tengo que prestar atención con la inteligencia a lo que estoy haciendo, y con la inteligencia, prestando siempre atención, por un lado a Krishna, y prestando siempre atención, a tomar cada oportunidad que tenga para progresar, para purificarme, porque en fin de cuentas progresar es purificarme, bueno, el comentario de preocupada es el siguiente, el proceso de meditación que se recomienda en el Srimad Bhagavatam no consiste en que uno fije la atención en algo impersonal o vacío. La meditación debe concentrarse en la persona de la Divinidad Suprema, ya sea en su Virat Rupa, o sea, la gigantesca forma universal, o en su Sat Chit Ananda Vigraha, tal como se describe en las escrituras. Este Voy a parar aquí. Este Satchit Ananda Vigraha es lo que estamos leyendo, de que el, el Señor tiene un color de cabello, de ta, tal color de cabello, tal color de sus ropas, tiene la sonrisa en su brillante rostro, sus ojos, sus uñas. Eso, Esa descripción es lo que aquí acabamos de leer como su Satchit Ananda Vigraha así que uno debe concentrar su mente en esa descripción o en la descripción que se dio en el capítulo anterior de toda la manifestación majestuosa de la naturaleza sigo leyendo existen descripciones autorizadas acerca de las formas de Vishnu y en los templos hay representaciones autorizadas en las formas en la forma de las deidades. Así pues, uno puede practicar meditando en la deidad, concentrando la mente en los pies del Loto del Señor y ascendiendo gradualmente cada vez más hasta su cara sonriente. Según la escuela Bhagavata, la danza rasa del Señor constituye la cara sonriente del Señor. Como en este verso se recomienda que uno progrese de un modo gradual, desde los pies del loto hasta la cara sonriente, no debemos saltar de inmediato a tratar de comprender los pasatiempos del Señor en la danza rasa. Es mejor practicar concentrando la atención por medio del ofrecimiento de flores y tulasi a los pies del loto del Señor. De ese modo, Gradualmente nos vamos purificando por medio del proceso Archana. Nosotros vestimos al Señor, lo bañamos, etc. Y todas estas actividades trascendentales nos ayudan a purificar nuestra existencia. Si cuando alcancemos el máximo nivel de purificación vemos la sonriente cara del Señor u oímos hablar de los pasatiempos de la danza-raza del Señor, podremos entonces saborear sus actividades. En el Srimad Bhagavatam, por consiguiente, los pasatiempos de la danza-raza se describen en el décimo canto, capítulos del 29 al 34. Cuanto más uno se concentra en la trascendental forma del Señor, ya sea en los pies del loto, en las pantorrillas, en los muslos o en el pecho, más se purifica. En este verso se afirma claramente, abre comillas, más la inteligencia se purifica, cierra comillas, lo cual significa que más uno se desapega de la complacencia de los sentidos. Voy a detenerme aquí brevemente y veamos el vínculo que todo el hilo conductor que viene desde los versos anteriores recordemos ayer lo dijimos cuando se habla de la complacencia de los sentidos es sinónimo del concepto que leímos ayer del de disfrute sexual y justamente acabamos de leer aquí entonces que cuanto más uno medita en el cuerpo del señor se purifica más la inteligencia y qué significa eso Significa que más uno se desapega de la complacencia de los sentidos, más uno se desapega, pierde interés en la simple fama, pierde interés en simplemente adquirir cosas, pierde interés uno en simplemente tener poder sobre otros, pierde uno interés en simplemente tener la razón sobre otros, pierde uno interés en simplemente ganarle a otros. Eh, esa es la idea que, que está presente aquí recordando toda la línea eh, que ha venido eh, eh, comenzando desde los versos anteriores. Claro, porque entre más uno se purifica la inteligencia, con inteligencia uno se da cuenta de que no tiene sentido perseguir simplemente fama, simplemente ser respetado, simplemente que me admiren. Y si uno tiene inteligencia, uno puede, con la inteligencia, darse cuenta de que eso es... No tiene sentido de que si en, en algunos lugares, en algunos momentos, alguien me va a admirar, porque eso así será siempre, siempre habrá algunas personas que observen algo en mí que sea admirable. Eso, eso es por, por estadística, tiene que ser así. Y si voy a recibir algún cierto tipo de admiración de parte de alguien, bueno, está bien, pero no lo voy a buscar. No voy a esforzarme todo el tiempo para simplemente recibir en aprobación y simplemente recibir admiración de otros ese sería un razonamiento usando la inteligencia y como la inteligencia nuestra se purifica al meditar en el Señor naturalmente uno, subrayo y leo uno se desapega de la complacencia de los sentidos sigo leyendo en el presente estado condicionado de vida tenemos la inteligencia impura por estar dedicados a la complacencia de los sentidos. El resultado del proceso de meditar en la forma trascendental del Señor se manifestará en uno mediante su desapego de la complacencia de los sentidos. De manera que el fin último de la meditación es la purificación de la inteligencia. Lo mismo que leímos ayer, el fin último del Bhakti es que purifiquemos ese, ese deseo de disfrute sexual, o disfrute de los sentidos, como aquí se está diciendo. Continúo leyendo. Para aquellos o a aquellos que están demasiado enfrascados en la complacencia de los sentidos, no se puede permitir que participen en el Archana o que toquen la forma trascendental de las deidades de Radha y Krishna, o Vishnu. Para ellos es mejor meditar en la gigantesca forma Virat Rupa del Señor, tal como se recomienda en el verso siguiente. A los impersonalistas y a los nihilistas se les recomienda, pues, meditar en la forma universal del Señor, mientras que a los devotos se les recomienda meditar en la adoración de la Deidad que se lleva a cabo en el templo. Debido a que los impersonalistas y los nihilistas no están suficientemente purificados en sus actividades espirituales, el Archana no es para ellos. Punto. Fin del comentario. Ustedes recordarán, vamos a ir allá brevemente a la guita y vamos a ir al capítulo 17, 17-17. O 17, 16. Sí, 17, 16. En este verso encontramos una palabra igual a la que encontramos en el verso del Bhavatam, que era purificación, el purificarse, el limpiarse, que es lo mismo que quitarse pesos de encima. Podemos decir que, que es la misma cosa. Todos sabemos qué bien que se siente quitarse pesos de encima. Se siente uno más libre, más, más liviano, más limpio. Ese, ese acto de quitarse peso de encima, eh, podemos llamarlo como el acto de purificación. Y Krishna en este capítulo, en este es decir, capítulo 17.16 de la Gita, le dice lo siguiente a Arjuna. La satisfacción, la sencillez, la gravedad, el autocontrol y la purificación de la existencia propa, propia de uno son las austeridades de la mente. Cultivar la satisfacción, la sencillez, la gravedad, el autocontrol. Y también Krishna dice, observar la purificación de la existencia propia de uno. Todo esto tiene que ver con lo que venimos diciendo ayer mismo, observar cómo yo estoy purificando mi propia vida, cómo yo estoy limpiándome, lo que acabamos de decir. Eh, eh, sigo anhelando tener la razón todo el tiempo sobre otros sigo simplemente anhelando a, a que mi punto de vista sea el mejor a que sí, imponer mi punto de vista sigo anhelando y disfrutando el controlar a otros el escalar posiciones para estar sobre otros uno puede observar esta purificación de la existencia propia y es la misma palabra si debemos el sánscrito es Shuddhi, como acabamos de leer en el otro verso, Shuddha, que es purificación. Vamos también a, a ver otra vez a la Gita. Es un verso que le hemos leído ya varias veces en estos últimos días. Es el 252. Yadate moha kalilam budhir tadaganta sinir vedam srutavyasa ¿Qué dice Krishna de la inteligencia? Arjuna, cuando tu inteligencia haya salido del espeso bosque de la ilusión, o sea, cuando tu inteligencia esté pura, ya no esté confundida por cosas ilusorias, ¿qué sucederá? Sucederá que te volverás indiferente a todo lo que se ha oído y a todo lo que habrá de oírse. Una vez que nuestra inteligencia se purifique, ya no sentiremos atracción. Krishna dice, te volverás indiferente. Todo lo que hemos venido diciendo, te volverás indiferente a intentar ganarle a otros, intentar tener la razón. Y ustedes saben que yo menciono esto con tanta frecuencia y lo he mencionado tanto hoy, porque todos sabemos que es, es una enfermedad un tanto común entre los círculos espirituales de querer tener la razón de que nosotros sí y aquel otro grupo no. Y eso no está bien. Eso... Es, es una enfermedad. <risa> ¿Cuál es el apuro de, de, de querer tener la razón de que mi método sí, el de ellos no? Aquí sí vas a aprender, pero si vas allá, allí no. Eso es, es infantil. Claro, es comprensible que, porque son diferentes etapas por las que de alguna manera todos pasamos. Pero en estos versos, en estos días, hemos estado leyendo cómo para que el método funcione uno debe prestar atención en qué está ocurriendo dentro de mí y se espera que eventualmente yo me vaya volviendo indiferente a ganarle a otros, a ser más especial que otros porque justamente eso es en lo que está enfocada una persona ordinaria en ser mejor que otros, en tener la razón, en fin, todo eso y se espera que un espiritualista de verdad, un, una persona espiritual y religiosa de verdad, se vuelva más humilde, se vuelva indiferente a ese tipo de tonterías, en fin de cuentas, porque eso nos pone en un peso encima, más pesos encima. Lo que buscamos es al contrario, llevar una vida más, más liviana. Y todas esas cosas eh, nos impiden, sí, nos impiden tener una vida plena. Voy a volver al texto de hoy. Entonces Prabhupada recomendó aquí para quienes lo, lo pudieron apreciar cómo la meditación en la forma de la Deidad 13, aquí está, cómo la meditación y el servicio a la forma de la Deidad en el templo, no es solamente para, para que se mire bonito el altar y vamos a poner una Deidad sino que es todo un método científico en el sentido de que se espera que uno observe el resultado y ...y a través de esos, de esos procesos... ¿no? ...el, el servir, ofrecer una florecilla... ...el bañar la Deidad... ...creo que en los siguientes días... ...vamos a seguir hablando de la Deidad... ...y ese método... ...porque eso nos purifica... ¿no? ...eso va... ...va haciendo que... ...sí que purifique la inteligencia... ...se purifiquen esos deseos... ...de perseguir cosas... ...en fin de cuentas... ...tonterías... ...y también va... A, eh, ...enraizándose más en nuestro corazón el recuerdo de que Dios es una persona, por eso también necesitamos esa deidad. Y esa es otra, otra forma de la purificación de la inteligencia. Un aspecto de la inteligencia impura es pensar que Dios, como hemos venido diciendo, Dios no tiene ni forma ni actividades, esa es inteligencia impura. Por lo tanto, en el acto de servir a la deidad, también va tomando cada vez más terreno en nuestro corazón esa verdad de que Dios es una persona con todas las letras mayúsculas como dijimos y leímos que en todo el sentido de la palabra Dios es una persona y en ese sentido mi, la inteligencia también se va purificando voy comprendiendo de, de hecho a Dios Saludos Hare Krishna. ¿Podría profundizar en el hecho de querer tener la razón? ¿Cuál es el origen? ¿Es la falta de humildad? Podemos decir que o podría yo decir ahora mismo que de acuerdo con nuestra escuela, es que la almita, nosotros, la pobre almita, le dijo a Krishna, Krishna ya vengo, voy al mundo material, claro, estoy usando así un poco de broma, pero el alma viene al mundo material y viene con el deseo de, de satisfacer todas sus, todas sus necesidades, pero sin Krishna. Ese es el chance que Krishna le da a las almas, a las almitas que vinimos de aquí. Krishna le da el chance a, la, a, a el alma que venga y, y, y haga su vida e intente hacer todo lo que quiera sin Krishna. Bajo esa, esa premisa de que el alma puede hacer todo sin Krishna, llega el momento en el que se da cuenta de que es agradable, es agradable ser más que los demás. ¿no? Es agradable ser el primero porque, claro, al, al ir perdiendo cada vez más el contacto con Krishna, el contacto con Krishna, el alma naturalmente busca algo grande, siempre buscará algo grande. Y, y todos sabemos que la gente en general, las masas, no se muere un cantante súper grande y todos ahora lo llaman el, el dios de tal, el dios del pop, el rey del pop. porque Queremos ver las cosas grandes, queremos, ver al, a, a, queremos ponerle adjetivos grandes a algo. ¿no? Entonces, el alma, cuando, como no tiene la compañía de Krishna, pues va a intentar también buscar grandeza para ella misma, ya que no ha, sí, ha olvidado la grandeza original que es Krishna. Y obviamente eso es la falta de humildad. El origen, si, pudiera, si tuviera que responder así puntualmente, ¿cuál es el origen? A querer tener razón. El origen y la semilla es que hemos olvidado a Krishna, que estamos distantes de Krishna. La falta de humildad, sí, es... Y, y la falta de inteligencia también como justamente lo que hemos venido leyendo la falta de inteligencia que claro porque queremos ver algo grande como digo y cuando aprendemos que Krishna es lo más grande se satisface mi necesidad de ver algo grande y a esa necesidad satisfecha ya no tengo yo la necesidad de yo ser el más grande porque ya lo estoy viendo en Krishna y cuando mientras no encontremos a Krishna voy a tener la necesidad de ver algo grande ¿Y por qué no ser yo? Yo puedo ser el más grande. Y si no puedo ser yo, entonces me voy a unir a un grupo que ese grupo sí tiene la razón para yo compartir la razón con todos ellos. Si tal vez yo no soy el más grande, pero me voy a unir a este grupo, que este grupo, ya sea un equipo de fútbol o ya sea una religión o incluso dentro de una religión hay diferentes grupos. ¿no? Entonces me voy a unir a este grupo porque ellos sí tienen la razón y yo voy a formar parte de aquellos que la tienen. Y es una inteligencia impura, ¿no? Es una inteligencia, sí, contaminada. Así que sigamos en el método, sigamos en el proceso, prestemos atención a cómo va yendo mi, mis aspiraciones, decíamos hace unos días, prestemos atención a cómo, cómo me estoy, si realmente me estoy alimentando aquel, aquellas ansias, aquel deseo de, de ser más, de ser el mejor. A veces pasa también que, claro, uno entra a la vida devocional no necesariamente ansiando que voy a volverme a un Vaisnava para ser el mejor, pero llega un momento en el que uno puede estar allí y los demás aprecian, lo que, estoy incluso describiendo mi propio caso, alguien más puede apreciar lo que yo hago. Entonces llega un momento en el que la mente dice, un momento, estoy ganando más respeto. Cosa que al principio tal vez no, lo, no entré a la vida devocional pensando en ganar respeto, pero después de un momento... Eh, yo puedo percatarme de que, hey, un momento, eh, eh, a muchos les agrada lo que estoy haciendo. ¿no? Y muchos piensan que soy grande, piensan que soy inteligente, piensan que soy eh, bueno, que soy inteligente. Entonces eso se empieza a volver atractivo. Y se requiere atención para que uno no quede seducido por eso. Es ahí el asunto. Porque es como cuando hay... Tal vez hay una fiesta muy grande... ...y hay mucha prasada... ...y hay algo que está muy rico... ...un dulce muy bueno... ...y aparte hay mucho... ¿no? ...entonces voy y pido un poco más... ...y un poco más... ...porque el azúcar es agradable... Es, es, ...es sabroso... ...entonces similarmente... ...después de un tiempo... ...puedo ver que... ...hey... ...muchos devotos... ...muchas personas... ...me están glorificando... ...me están diciendo que soy bueno... ...y si uno... ...está ahí... ...falto de atención... Uno puede seguirse esforzando, ahora la próxima vez me esfuerzo más, pero para volver a experimentar esa sensación de que me glorifican, experimentar esa sensación de que estoy ganando más posición. Y bueno, son cosas muy sutiles, muy, muy sutiles, que sí que uno puede ir aprendiendo ahí a observarlas en uno mismo. ¿Para qué? Voy a subrayar aquí otra vez. Para que con la inteligencia purificada, cada vez que yo reciba esas felicitaciones, glorificación, hay personas que, que, como dije hace rato, que me van a ver a mí como un superhéroe, a quien sea, ¿no? porque la química de las personas funciona así, a veces yo tengo algo que esta persona inconscientemente admira, entonces me va a felicitar, me va a poner un montón de, de adornos, porque inconscientemente admira eso en mí, no necesariamente porque yo estoy progresando en la vida devocional. A veces sucede que alguien me felicita solamente por, por eso. Entonces, si yo tengo una mente purificada, voy a recordar que esta persona me está felicitando y me está elogiando en realidad porque admira algo en mí, algo que tal vez ni siquiera ella sabe. No me está glorificando y elogiando porque realmente estoy avanzando en la vida espiritual. Claro, claro hay diferentes casos, solamente estoy diciendo que a veces eso sucede, no es que todo el tiempo sea así y con la inteligencia purificada uno puede saber que, que bueno, esta es la apreciación que una persona tiene hacia mí, no quiere decir que soy de hecho un superhéroe, no quiere decir que soy de hecho un santo, a veces en, en a veces en, la, en los círculos Vaishnavas, bueno, esto lo, esto lo percibí más en México debo decir, cuando un tiempo que estuve allá, percibí que, que los devotos tenían, no sé si aún todavía, tenían esa costumbre agradable, en un sentido de llamarse entre sí santo. ¡Hey, santo! ¿Puedes pasarme tal cosa? Sí, gracias, santo. Y eh, bueno, en un sentido agradable. Pero si yo no tengo la inteligencia eh, alerta, puedo terminarme creyendo de que sí, que estoy siendo un santo, porque ellos me dicen santo y santo. Pero lo cierto es que como dijimos, esa inteligencia pura me, o purificada me puede ayudar para estar alerta y no creerme esa película también dentro de la vida devocional. Y saber que, ok, si realmente estoy purificándome, si realmente estoy avanzando, si realmente estoy volviéndome un santo, eso se va a demostrar. Hay, por eso es científico, porque hay una, hay un, hay una rúbrica, uno puede eh, medirse realmente si está progresando y una de las formas es que ya no anhelo no voy a, o voy a anhelar cada vez menos eso, el figurar, el, el hacer alguna actividad para que otros me miren. Y la pregunta de Jesús Matilde, salud Jesús Matilde, ¿podría ser el ego falso? La respuesta es que sí, es el ego falso. Sí, es el ego falso. Lo que describimos de que el alma sale y que intenta ser el mayor, es el ego falso, de hecho. Y... Inteligencia pura significa, ego verdadero, ¿no? inteligencia pura significa que yo soy un sirviente del Señor y soy un sirviente de los demás. Eh, gracias al Señor, eventualmente, poco a poco, a veces Cristo nos regala ciertos momentos para darme cuenta de que qué bonito es servir a los demás. Hay ciertos momentos ¿no? en que estoy, estamos en compañía de otros y, y Cristo nos regala esa pequeña esa pequeña lucidez momentánea de que, hey, qué bonito se siente servir a los demás. Claro, después pasa el tiempo y, y llegan otros momentos y, y inconscientemente aspiro a que otros me sirvan y, y pierdo ese, ese recuerdo de que qué bonito es servir a los demás. Pero algo verdadero o inteligencia purificada es llegar al punto de darme cuenta de que yo lo que quiero hacer es servir a los demás, servir a los Vaisnavas principalmente. Por eso se habla del concepto de das, anudas, anudas, anudas. O sea, ser sirviente suyo y suyo y suyo y suyo también y suyo también. Esa es la inteligencia purificada. Que yo, donde sea que vaya, lo que sea que haga, lo que quiero es hacer algo que sea beneficioso para usted. Que sea agradable para usted, que sea beneficioso para usted. Es el, lo contrario, no de que con la inteligencia impura, de quiero hacer algo para que usted mire como lo hice yo, quiero hacer algo para ayudarte a ti, pero en realidad lo que quiero es como sentirme superior porque estoy ayudándote, en fin, son cosas muy sutiles, y, y bueno, Krishna nos va regalando la inteligencia para irlas percibiendo, bien, vamos a detenernos aquí, hoy si sí nos pasamos realmente del horario establecido, pero bueno, un día de vez en cuando viene bien, el tema se, se vuelve, el, el tema mismo nos lleva para allá. Y una pregunta más de Gaby, además de una autoevaluación, ¿es necesario un guía genuino de la conciencia de Krishna para recibir acompañamiento de estar avanzando? Sí, Gaby, es necesario, <coughs> siempre será útil si tenemos a alguien eh, que, que nos pueda, alguien que lleve unos pasos adelante que nosotros, que nos pueda ir eh, co em, confirmando aquello que, que estamos haciendo. El detalle es que hoy por hoy el momento histórico de ISCON ¿no? es que hoy por hoy es un poco más, eh, ¿cómo podría decirlo?, más espontáneo el asunto de que, bueno, a veces encuentro un Vaisnava y desarrollo una buena amistad con él entonces, o con ella, entonces puedo hablar un poco de lo que me está pasando. Así es como funciona hoy por hoy, Gavin. No es que haya, digamos, un, una guía sistematizada, digamos, de parte de ISKCON, de que diga, bueno, yo tengo tantos meses en el Bhakti, entonces me van a asignar este guía genuino para que me acompañe. En este momento histórico de ISKCON no funciona así, tal vez eventualmente sí. Así que el guía genuino que tenemos es Krishna del corazón, y yo puedo pedirle a Krishna que me permita encontrar a alguien con quien yo pueda, en quien yo pueda respaldarme un poquito. Tal vez no necesariamente va a ser un gurú, un, un swami, pero puede ser un Vaisnava, un devoto, una devota que va un poco más adelante, que yo observo que está bien situado, es una devota, un devoto, que yo lo observo que, que está satisfecho con lo que hace, que conoce la vida devocional. Entonces le puedo pedir a Krishna Inteligencia para poder respaldarme un poco en ese devoto o en esa devota, desarrollar un poco de amistad con él o con ella y eventualmente abrir, abrirse uno, ¿no? abrir la mente, abrir el corazón y a veces pedir ayuda, a veces contar las cosas buenas que me están sucediendo, eso se conoce como sadhusangan, revelar la mente y el corazón a, a otros Vaisnavas. Así es como hoy por hoy lo podemos hacer, de... Y a veces Krishna nos regala, la, 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 como un regalo nos, nos obsequia la, la amistad de algunos vaishnavas Yo puedo, sí, entablar una amistad con él o con ella. Y, y sí, y, 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 y por un lado pedir a Krishna que me ayude a, a, a entablar una amistad con esta persona para progresar espiritualmente. Y valorar a esa persona por porque su simple respaldo, el respaldo que me puedo ofrecer, respondiéndome algunas cosas, compartiendo amistad, no todo el tiempo es para, para, que, me, para que me instruya, a veces simplemente para compartir un poco, para, hay diferentes formas de, de, de forjar una amistad. ¿no? Y, y eso sí, si es necesario, sí es necesario. Eh, esa sería una de las formas en las cuales podríamos encontrar o, o sacar provecho de una amistad, en la conciencia de Krishna. También es un tema interesante que, que valdría la pena hablarlo con mayor tiempo. Bueno, estimados, y espero que sea un bonito día para ustedes. Bueno, bonito fin de semana, hoy y mañana. Que tengamos más inteligencia para aprovechar mejor toda la guía de Krishna y que seamos más felices. Que tengan un bonito día. Hasta mañana. Hare Krishna.